0: Ahora ha llegado el momento de la síntesis y de las últimas palabras. Hasta ahora, en nuestro comentario, se ha ido transparentando una doble visión de la obra de Cernuda, la que expusimos primero, la edénica, mayoritariamente compartido, compartida por los críticos y por el mismo poeta, y otra, híbrida, más difusa, que se ha denominado existencialista, o ética, pero que a nosotros nos parece más acertado llamar culturalista. Como vamos a ver en el presente comentario, no se trata sólo de dos o más interpretaciones discrepantes sobre la obra de Cernuda, o no sólo de dos o más interpretaciones discrepantes, sino de dos maneras profundamente distintas de entender la poesía pero de entrada partamos de estas dos maneras de ver a Cernuda. La Edénica, impulsada por el Cernuda nostálgica, nostálgico desde la primera edición de Ocnos, de 1942, escrito en el Londres de la Guerra Mundial, y que pretende abarcar la obra, es decir, explicar la obra, en su totalidad desde ese momento. Y en contraste, otra interpretación existencialista o ética que hace prioritarios los últimos años, los últimos 20 años de la vida y enfoca la obra por la lente del declinar de la vida y la rememoración hostil de la patria, desde el exilio, claro. Y es en este segundo periodo donde aparecen los poemas que llamaremos culturalistas, y estos poemas son los que van a predominar luego en Desolación de la Quimera, el último libro o sección de La Realidad y el Deseo, eh, poemas que no parecen surgidos de la experiencia directa, sino que tratan, para citar a Luis Antonio de Viena, de temas íntimos, pero apoyados en elementos culturales tomados de la literatura, de la historia, de la pintura y de la música. Ahora bien, el descubrimiento del poema culturalista me parece mucho más importante que una supuesta interpretación global, ética o existencialista. Máxime cuando lo sustancial de ellas, la crítica social, y la crítica de otros poetas, es perfectamente asimilable a nuestra versión del modelo romántico de Abrams. Tendríamos por válida, entonces, entonces la interpretación edénica de Cernuda, donde prima el poema romántico simbolista para la obra anterior a Ognos. Pero al tiempo que escribe Ognos, Cernuda también compone poemas culturalistas que aparecerán en Como quien espera el alba, 1941-44. Sin embargo, más que de punto de inflexión, habría que hablar de una evolución paulatina debido a una profundización del poeta en su propia obra. Incluso aquí, aunque solo en un sentido nociológico, el modelo de Abrams es sugerente porque implica el paso dialéctico de menor a mayor autocomprensión. Lo que en la primera poesía parece ser riqueza sensorial de la experiencia directa de las cosas, luego cede el paso a una sequedad o a una sobredad que se viene llamando culturalismo. Pero como ha sucedido con otros poetas, grandes poetas, y como vamos a ver en lo sucesivo, se trata de una de las más importantes manifestaciones del alegorismo de Cernuda. Ahora vamos a reanudar el diálogo entre Cernuda y la historia literaria, repitiendo el, el, el procedimiento iniciado al hablar del romanticismo de Cernuda. Para resumir lo conseguido respecto al romanticismo... ...y preparar el terreno para la cuestión que ha de preocuparnos hoy... ...vamos a adelantar, adelantar dos fórmulas algo paradójicas. Primero, o primera fórmula... ...aunque no hubiera un romanticismo español indígena de ley, se dio con creces su séquito natural, una fuerte tradición de poesía española moderna. La nueva teoría del romanticismo español que ofrecimos disolvió la paradoja del origen ex-nilo de esta poesía moderna. En vista de la falta de una tradición hispana romántica indígena, los poetas modernos españoles echaron mano a los detritos del romanticismo europeo, llegados fragmentaria y tardíamente. De paso, examinamos la sola teoría que merece considerarse como contraejemplo, la propuesta por Octavio Paz en Los hijos del limo pero con su teoría del romanticismo hispano Paz se compromete con dos cosas con un romanticismo y un modernismo reducidos a la filigrana del hermetismo o ocultismo y con no distinguir entre un poeta romántico un simbolista modernista y un poeta moderno. Para poner a prueba la teoría de Paz, y si tomáramos el caso de Cernuda, veríamos que no se puede explicar el primer romanticismo edénico de Cernuda a lo Abrams, porque el modelo de Abrams desborda los límites del ocultismo. Ni, según la teoría de Paz, se podía explicar el culturalismo tardío de Cernuda, que es mucho más que un existencialismo o un eticismo. Y ahora, la segunda formulación paradójica. De seguir al pie de la letra la teoría de paz del romanticismo hispano, tendríamos que cernuda que por sus fechas solo cabe calificar de vanguardista, sería solo un romántico simbolista, cuando como vamos a ver, es también un romántico alegórico. O en términos histórico-literarios, menos provincianos, Cernuda sería un modernist europeo. Y de ahí la paradoja, que un poeta como Cernuda o García Lorca, por ser románticos en profundidad, ...más alegórico que simbolista, serían más modernos que poetas vanguardistas como Salinas y Guillén. La solución a estas paradojas y el motivo del traspié de Paz y otros teóricos del Romanticismo es que desde finales del XVIII el romanticismo-simbolismo ha venido ocultando a otra tradición romántica más auténtica, la alegórica. Esto ha causado un error generalizado de perspectiva, del que ni el mismo Cernuda se libró. Como se sabe, para la edición de sus poesías de 1936 ideó el título clave La Realidad y el Deseo. Pero luego, desde el exilio, en Ocnos, configuró toda su vida pasada según un solo argumento que encadenara el Edén, la caída y, en otro nivel, la reconciliación de forma muy parecida al modelo romántico dibujado por Abrams en su libro Supernaturalismo Natural. Llegado al nadir de su existencia, el desasosiego y la nostalgia hicieron que Cernuda se aferrara a la dominante versión panteísta ...y chalinesca del romanticismo, y que plasmara una imagen idealizada de su vida siguiendo este patrón. Era la versión del romanticismo que mejor casaba no sólo con un ideal, un ideal infantil de lírica altivez, derivado de la temprana lectura de Chateaubriand sino también con un atávico sueño de adulto, de paraísos terrestres, de clara filiación giriana. Pero como puede deducirse de la yuxtaposición de títulos que Cernuda puso a la poesía que iba escribiendo después de 1942 como quien espera el alba, vivir sin vi estar viviendo, y con las horas contadas, en este periodo, es decir, de 1941 hasta 1956, el temple anímico del poeta cambia de signo. Y es durante estos mismos años los de la poesía culturista o, oh, perdón, culturalista, cuando Cernuda empieza a tomar distancia respecto al modelo de Abrams del romanticismo, es decir, la versión edénica del romanticismo. Y, al hacerlo, su ideal también cambia. En vez de añorar la reconciliación la reintegración, el ideal cobra matices más filosóficos, se despersonaliza y deviene un ideal me de melancólica celebración. Ahora, el poeta ya no se revela contra el tiempo, sino que vive rememorando y asume extasiado el perecer de todo lo bello. Ahora celebra el ser partícipe y testigo del declinar general de todo lo orgánico. Y en este momento, Cernuda, como quizá ningún otro poeta de su generación, con la posible excepción de Lorca, va al encuentro de los grandes precursores del Romanticismo, Herdlin, Rousseau, Wordsworth, los únicos, según Paul de Man, que lograron descubrir un tipo de relación fundamentalmente nuevo entre conciencia y naturaleza. Una relación que no fuera la analógica simbólica, y que, por tanto, estos poetas inauguraron otra tradición del romanticismo, el alegórico, que luego se eclipsó o se perdió de vista. Son estos los precursores, los prerománticos estos, los primeros escritores cuya clarividencia les permitió sobreponerse a la envidia ontológica que luego domina entre los poetas de Occidente. Los primeros, los primeros en sustituir la nostalgia por la estabilidad ontológica del objeto natural, de la naturaleza, por la nostalgia de una entidad que por su misma naturaleza nunca podría llegar a ser presencia particularizada. Esto último es una cita de De Es decir, no por, las, no por los entes individuales, sino por el mero ser. De manera que a Cernuda le fue revelado, como a esos prerrománticos, a mitad de camino, todo el absurdo de la pretensión de eternizar. ...que la crítica española siempre ha atribuido al poeta moderno. Y en vez de seguir esquivando su auténtico destino temporal... ...Cernuda lo acepta de lleno al tiempo que se perfila en su obra... ...una concepción más alegórica del poema como vamos a ver... Pero el problema es que con su primer acercamiento al Romanticismo, Cernuda había despistado a sus críticos, edu educados ellos también en el Romanticismo-Simbolismo. Y así llegó a imponerse la interpretación edénica o pastoril de la vida y obra de Cernuda. Interpretación, es cierto, parcialmente contrapesada, por la existencialista y la ética, pero interpretación incompleta que dejaba, como decíamos, un importante resto de la obra sin explicar. Lo grave de esta pugna de interpretaciones es que hasta ahora no hemos podido, o perdón, hasta ahora nos ha impedido esta pugna consensuar una interpretación total, canónica, ...de su obra... aun cuando... ...desde hace 25 años... ...ahí estaban... ...los más de 300 poemas... ...la prosa poética... ...las cartas... ...las narraciones... ...la prosa autobiográfica... ...y los muchos pronunciamientos... ...sobre poesía... ...de Cernuda... ...todos los investigadores de Cernuda... ...hemos comentado... ...estos últimos más de una vez, pero no me consta que con ello hayamos llegado al quiz de su poesía. Con lo que llevamos dicho como fondo, vamos a intentarlo ahora. Todas las lecturas críticas de los documentos que consideramos parte de la poética desarrollan el siguiente argumento empiecen con el cernuda edénico o con el cernuda existencial o ético, postulan alguna predisposición espiritual como motor de la poética que todos conocemos. Pero casi siempre se ven obligados a hacer ciertos arreglos para casar la, la predisposición elegida con la poética, como es el caso de un crítico inglés, Derek Harris. Puesto que para Harris, poeta ético, implica que Cernuda busca sobre todo su verdad personal, y puesto que, según Harris, el propósito de la poesía es establecer contacto con una realidad trascendente que cierre definitivamente la escisión entre uno mismo y el mundo, de Harris, para este crítico, Cernuda corre el riesgo de ser considerado un poeta egoísta o de evasión, de evasión que busca vivir en un mundo privado superior al y aparte del de, mundo de los demás hombres. Para redimir a Cernuda, Harris da como justificación no egoísta de Cernuda que éste busca su verdad, pero solo para luego, va, porque, porque luego va a servirse de ella para leccionar poéticamente a los demás. De esta manera, según Harris, Cernuda pretende convertir sus experiencias personales en verdad objetiva. ...pero aquí se desvela el inconveniente de la raíz biográfica de la interpretación ética de la poesía... ...porque en realidad, ¿qué relación puede guardar esta eticidad y esta búsqueda personal, por altruistas que sean... ...con el conflicto entre apariencia y verdad o realidad y deseo, es decir los dos niveles distintos de la realidad que sufre e intuye el poeta. Mas una vez que salta la liebre de las dos realidades y la manifiesta desconexión entre ambas para el poeta, la crítica se ve abocada a la fase más romántica alegórica de la poética cerludiana. Aquí el texto preferido de los críticos es también de palabras antes de una lectura, y de la parte que, de que comienza, el instinto poético se despertó en mí. Esta vez voy a procurar hacer lo que no se ha hecho hasta ahora al comentar este texto. Distinguir en todo momento entre lo que se refiere estrictamente a la experiencia vital prepoética. ...y lo que puede considerarse parte de la poética en sentido estricto. Voy a resumir una vez más los asertos de Cernuda. Primero, declara que una percepción más aguda de la realidad... ...o de la hermosura y la atracción del mundo... ...despertó en él el instinto poético. Lo experimentó como el deseo fuerte hasta doloroso, de salir de sí mismo y de anegarse en la creación. Este deseo resulta ser, por más señas, agónico, por su imposible satisfacción. Como consecuencia, el poeta se reconoce continente de dos impulsos contrarios, hacia la realidad y en contra de ella. Entonces Cernuda ofrece la siguiente ecuación. La posesión de la realidad le confirmaría la existencia, pero como esa posesión casi nunca se da, reacciona con hostilidad ante el atractivo de la realidad. Aunque a esto, o sea, el famoso conflicto entre realidad y deseo, lo llama cernuda el problema poético, en realidad este conflicto es un problema que la existencia le plantea a la poesía y a pesar del cual se consigue a veces alguna vislumbre de la imagen completa del mundo que ignoramos. Por eso llama Cernuda este proceso vital esa experiencia preliminar o conflicto que el poeta, que el poeta dice pretende resolver en su obra. O sea, que el poeta lleva consigo un problema vital a la poesía. Volvemos a encontrar la misma relación vida-poesía cuando Cernuda centra un poema en prosa, la poesía de Ocnos, en una alusión a otra experiencia vital que él llama el acorde. Recuérdense, experiencia vital. El acorde. A saber, el poder intuir la existencia, dice, de una realidad diferente de la percibida a diario, y enseguida sentir como no bastaba a esa otra realidad, el ser diferente, sino que algo alado y divino debía acompañarla y aureolarla. Sin embargo, en la vida y en la poesía, lo que Cernuda suele experimentar es más bien la imposibilidad de expresar esa hermosura oculta del mundo. Y por eso se siente condenado, dice, a gozar y a sufrir esa amarga y divina embriaguez incomunicable e inefable. Pero entonces, resulta que dentro del poema... ...tampoco hay solución... ...el conflicto sigue sin cerrar... ...a causa de la inefabilidad del quid... ...de esa otra realidad... ...porque como dice Cernuda... ...hay que conformarse casi siempre como creador... ...con la embriaguez dramática de la derrota... ...o del fracaso y de la derrota... ...y aquí nuestra reflexión acerca de lo inefable... En la poética, topa con la relevancia de los dioses antiguos en Cernuda. La persistencia de su culto responde, por lo menos entre los poetas, dice Cernuda, a ese tácito deseo de la tierra que parece reclamar la presencia de un ser hermoso y distinto entre sus perennes gracias inconscientes. Aunque, implícitamente, Ternuda se confiesa, como Herlen, imborrable eco vivo de las fuerzas paganas hoy hundidas, tampoco esta constancia de una pálida nostalgia por la desaparición de aquellos dioses ofrece garantías de éxito. Más bien al contrario, los antiguos dioses tienen un doble sentido alegórico que no simbólico en la poesía de Cernuda. En primer lugar, son una respuesta poética al misterio inefable de la creación. En segundo lugar, son figuras mediante las cuales el poeta intenta fijar la belleza transitoria del mundo que percibe refiriéndola al mundo invisible que presiente. Pero de hecho, aunque el poeta quisiera unir la realidad visible a la invisible, está condenado al fracaso. Porque la frase anterior de la poética termina «Al desfallecer y quedar vencido en esa lucha desigual, su voz, la del poeta, como la de Satán, llora enamorada la pérdida de lo que ama. Aun cuando, en su poética, toda la empresa gira en torno a la solución de continuidad entre los dos niveles de, de realidad, parece destinado de antemano al fracaso. Así, cuando Cernuda dice de la poesía que, cito, «gracias a ella lo sobrenatural y lo humano se unen en bodas espirituales engendrando celestes criaturas», la frase, por lo que hemos visto, no pasa de ser una bellísima fábula de un ideal poético inalcanzable. No intento demostrar que la intencionalidad poética de Cernuda sea incoherente ni contradictoria. Solo quiero señalar que en la medida en que el texto comentado pertenece exclusivamente a la poética y no al ámbito de las experiencias prepoéticas, se trata de podríamos decir, de una poética del fracaso. Pienso que en esto el demonio del poeta nos ha confundido a los críticos y un poco sí también a Cernuda. Pero somos los críticos los que inconscientemente hemos hecho el trasvase desde el acorde, desde el erotismo, desde el misticismo de la naturaleza a la poética. Y como espero demostrar, la verdadera poética de Cernuda no casa del todo bien, ni con el Cernuda edénico, ni con el Cernuda ético. Apunta a algo mucho más profundo, quizá algo más interesante. Ya nos lo advirtió el poeta con el título de sus poesías completas y su comentario. Solo mediante el conflicto puede surgir, como relampagueo, dice, alguna vislumbre de la imagen que yace al fondo de la apariencia. ¿Y a qué imagen se refiere? a la de la unidad de todo lo existente, es decir, a la posibilidad de que las cosas sean algo más que restos o fragmentos de una unidad definitivamente rota. Pero dicha vislumbre solo es dada al hombre, aunque sea poeta, a través del conflicto. Por ejemplo... La voz en llanto del poeta, como la de Satán, no impide que de la contemplación de la, de la hermosura nazca en el poeta una alegría terrible, puesto que, dice Cernuda, sólo en la unión de los extremos podemos intuir una armonía superior a los poderes de la comprensión humana lejos de ser inhibitorio de esa infrecuentísima vislumbre como tendría que serlo desde la interpretación edénica de la poesía el conflicto es esencial para, la, para que la vislumbre se produzca aun cuando no sea ninguna garantía de la misma, de que se produzca. Una vez que hayamos separado al místico de la naturaleza del poeta, tenemos que poner en entredicho la clasificación de Cernuda como poeta predominantemente romántico-simbolista, porque todo lo que el famoso acorde pudiera testimoniar a favor de un eh, romanticismo eh, reconciliador a lo Abrams, es decir, de unión simbiótica con la naturaleza, queda ahora eh, separado de la poética y devuelto a la vida. Y puesto que, y puesto que como metafísica, el romanticismo simbolismo, a lo Novalis o a lo Schelling, promete eso, es decir, reconciliación de sujeto y objeto en un yo absoluto. Mal puede ser Cernuda, un poeta circunscrito solo a ese romanticismo. Ahora bien, esta discriminación nos franquea el camino a una mejor comprensión de su poética. Cuando la considerábamos en la clave de lo edénico, era natural interpretar sus palabras como apuntando a una poética romántica simbolista. Pero ahora que lo tenemos por un poeta de la no reconciliación, hemos de buscar otra interpretación consecuente a su, a su poética. Como advertencia, como huella, ahí está la curiosísima figura de Satán y la idea del poder y daimónico que casan tan mal con una poética de la reconciliación pero en las que Cernuda apoya todo el peso de su verdad poética. De hecho, ¿cómo compaginar un culto a los dioses paganos, esas epifanías de las hermosuras de la tierra, con la tradición satánica, cuando Satán es la alienación espiritual cristiana por antonomasia? Como habíamos visto, al referirnos al ideal inalcanzable de las bodas espirituales entre lo sobrenatural y lo humano, la presencia, el roce de los dioses, solo pretende suplir la falta de lo trascendente e invisible en lo hermoso visible, o registrar el requerimiento espontáneo de la tierra de que haya tal presencia pero de, de ninguna manera es indicio de que haya más que la nostalgia de tal unión. Por eso, la voz del poeta que llora la derrota de su empresa poética es como la de Satán. Recuérdese, además, el hecho sorprendente, según Derek Harris, de que, cito, los dioses antiguos hagan tampoco poco acto de presencia física en la poesía de Cernuda. Para explicar la parquedad de estas referencias nos puede servir metonímicamente una clasificación que se ha hecho de las ruinas griegas en la poesía de Herdelen. Si dentro de la obra de Cernuda mantenemos aparte el empleo de las divinidades terrestres en poemas como ¿De qué país a un muchacho andaluz o el joven marino, hay que reconocer que los dioses antiguos se limitan a figurar en su poesía como mudo testimonio de un pasado abolido. Veamos si no este ejemplo del poema Las edades. Es una estrofa nada más. La piedra cariada, el mármol corruido, es descomposición del Dios, segura de consumarse bajo el aire como bajo la tierra la del hombre. Ambos, el Dios y el hombre, iguales ante el ultraje igual del azar y del tiempo, cuyo poder los rige y aceptada, la humildad de perderse en el olvido. Pienso que ahora resulta más comprensible el papel importantísimo del demonio en la poética de Cernuda, ese demonio, hermano mío, mi semejante, como dice en un poema. Los dioses antiguos no representan la unidad ni unas bodas espirituales entre lo sobrenatural y lo humano, y no lo hace tampoco el demonio, más bien, en el caso de este último, lo contrario. Y es Satán el verdadero dios tutelar de la poesía de Cernuda. Si los antiguos dioses pudieran haber representado como sinéctoque una rota unidad originaria, Cernuda, mediante una transvaloración consecuente con la irreconciliación y con la heterogeneidad del ser, hace del demonio su Dios. ¿Qué peso puede tener la efímera experiencia vital del acorde, mencionado ya antes, al lado de esta descripción? desoladora de Satán. Y esto también es parte de la misma poética, palabras antes de una lectura. Siento un poder daimónico sobre mí, sobre todos nosotros. En cierto grabado de Blake, un Satán bellísimo, con esta espléndida fuerza de las figuras, Miguel Ángelescas, extiende sus alas membranosas sobre el mundo oscuro mientras inclina la cabeza hacia uno de sus hombros con expresión de inmensa pena y tristeza oyando el cuerpo de Job. El grabado, en esta última parte, es tan vago como precisa la figura diabólica. Parece como si solo esta figura tuviera una finalidad y, los y lo demás sirviera de contraste. Parece un símbolo velado. Fue un amigo quien me dio la reproducción de ese grabado. Y el mismo día, por una extraña coincidencia, leía la respuesta de cierto teólogo musulmán. Tres advertencias que nos servirán en lo sucesivo antes de continuar con esta misma cita. Primero, casi seguro que el grabado de Blake está inspirado en el satán de Milton. Segundo, Edmund Burke aduce la misma descripción de satán de Milton como un ejemplo de lo sublime en su origen de nuestras ideas de lo sublime y lo bello. Y tres, Aquí, lo que a Cernuda le parece un símbolo velado sería más exacto denominar figura alegórica, pero escuchemos el resto de la cita. Se trataba, recuérdese, de ilustrar ese poder daimónico, esa zona de sombra y de niebla que planea sobre todos nosotros, y que constituye el refugio de un poder indefinido y vasto que maneja nuestros destinos. Y recuerde, además, que ese poder daimónico está estrechamente unido a las creencias poéticas de Cernuda y que ni lo daimónico ni lo poético pueden definirse. Esto dice Cernuda de sí mismo, claro, y de su poesía. A continuación, el poeta cuenta la anécdota del maestro musulmán cuyo discípulo, al preguntar por el sonido de una flauta, recibe la contestación. Es la voz de Satán que llora sobre el mundo. Y ahora, el resto de la cita de Cernuda, siempre según la primera versión de palabras antes de una lectura. Sigue ceruda. Satán, añade el comentarista, ha sido condenado a enamorarse de las cosas que pasan y por eso llora. Llora la pérdida y la destrucción de la hermosura, como el poeta, como el hombre. Pero ese llanto no excluye una especie de terrible alegría, como tampoco se excluyen el bien y el mal sino que ambos extremos necesitan del otro para formar una armonía superior a nuestro, nuestros pobres y lánguidos deseos. Bien y mal, llanto y alegría, sí, todo es preciso, todo necesario, todo vibra en esa voz de Satán que llora sobre el mundo, todo es expresión de esa oscura fuerza que quiere asir lo perecedero. Dado nuestra nueva comprensión de la figura de Satán, pienso que estamos preparados para fallar por fin la cuestión del culturalismo que tanto choca en la última poesía de Cernuda. Como dice Luis Antonio de Villena, el culturalismo cernudiano nunca es ostentoso ni excesivo. Sin embargo, los críticos han llegado a relacionarlo con una supuesta sequedad perceptible en el último cernuda con sequedad mmm, algunos querían decir seguramente eh, falta de, de poder poético después de lo dicho sobre este punto solo dos observaciones lo que se, llame, lo que se ha llamado sequedad del último cernuda, no es indicio de agotamiento poético. Se encuentra en la trayectoria poética de todo gran poeta. De igual manera, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, William Butler Yeats y Baudelaire pasan de una rica dicción sensual a una posterior sobriedad. Y todos podrían exclamar con Baudelaire, «Paris change, mais rien de ma melancolie n'a bougé. Tout pour moi devient alegorie». Como advierte Walter Benjamin, hay una correspondencia entre alegoría y melancolía. Pero... Eh, y, ...melancolía, talante característico tanto de Baudelaire como de Cernuda. Pero hay más. Primero, como hemos visto, en contraste con el simbolismo... ...la alegoría, cito, solo tiene el significado que le atribuye el alegórico». Segundo, cito, «el reconocimiento del carácter efímero de las cosas... Y el deseo de hacerlas eternas, de salvarlas, es uno de los motivos más destacados de la alegoría, dice Benjamin, en el medievo. Y, finalmente, con la alegoría medieval se empezó a confundir los dioses olímpicos y la demoniología cristiana, de manera que a la figura de Satán se llega a incorporar tanto los demonios clásicos de la antigüedad como la cristiana naturaleza hundida por el pecado. He aquí algo de la ejecutoria de Satán, ese semejante de cernuda. Y ahora podemos asegurar que el culturalismo cernudiano es más bien un alegorismo. Pero, ¿qué significa este alegorismo de Cernuda? Ha llegado el momento de hablar de lo sublime cernudiano, como si dijéramos lo sublime de Wordsworth o de Shelley. En el apartado anterior insistimos primero en separar dentro de la poética todo lo referente al aprendizaje humano del poeta, para subrayar el poetizar mismo. Luego, dentro de este último, hicimos hincapié, ya en el umbral del poetizar, en la funcionalidad poética de los contrastes violentos entre realidad y deseo, o entre el bien y el mal, o en esa oximorónica terrible alegría ante el fracaso o en la embriaguez, la embriaguez dramática de la derrota que denotan todos un apremio por dirimir esa monstruosa fuerza oscura daimónica que rige el mundo, como decía Cernuda. Ahora, en vez de quedarnos con una poética del fracaso vamos a reinterpretarlo y hablar de un sublime cernudiano el poder diferenciar y contrastar parece ser elemento básico de la poética cernudiana incluso si es en términos nada violentos por ejemplo en la poesía ese poema en prosa de Ocnos recordamos que no le bastaba a esa otra realidad el ser diferente, sino que algo alado y divino debía acompañarla y oriolarla, tal el nimbo trémulo que rodea un punto luminoso. Aquí el contraste se sugiere con un mínimo contraste de luz. En efecto, algo alado y divino debía acompañarla y aureolarla, pero como lo que se pretende transmitir es una amarga y divina embriaguez, incomunicable e inefable, se repite la derrota. He aquí porque nuestro poeta apela a la figura alegórica de Satán única capaz de sugerir en su sublimidad todo el asombro, el temor y el pasmo del poeta ante la hermosura, como también, al mismo tiempo, su seguro fracaso ante el perecer de todo lo terrestre. Pero en el fondo, esta amenaza, este asombro o pasmo o desdicha que son parte esencial de la hermosura según Cernuda y para Cernuda, no son cualidades que sobrevienen desde fuera del poeta. Como dice Kant, en nuestro juicio estético, la naturaleza no se considera sublime porque nos asombra, sino porque despierta nuestro poder, que no es de la naturaleza, en nosotros. Es decir, señala Kant, que el sentimiento de lo sublime proviene de sustituir el ajuste interno entre dos facultades de un sujeto por el ajuste exterior entre un objeto y un sujeto. Pero en el caso de lo sublime, el nuevo ajuste es un desajuste de facultades. Como explica Leotard, el sentimiento sublime es, según Kant, una afección fuerte y equívoca, conlleva a la vez placer y pena. Mejor, el placer procede de la pena. En la tradición de la fi filosofía del sujeto se desarrolla como un conflicto entre las facultades de un sujeto la facultad de concebir una cosa y la facultad de presentar una cosa lo sublime es un si sentimiento diferente sigue la cita de Leota tiene lugar cuando la imaginación fracasa y no consigue presentar un objeto podemos concebir como ideas lo absolutamente grande lo absolutamente poderoso, pero cualquier presentación de un objeto destinado a hacer ver esta magnitud se nos aparece como dolorosamente insuficiente. He aquí las ideas que no tienen presentación posible. Podría decirse de ellas que son impresentables. No importa, pues, que la idea que Cernuda quiere presentar no esté incluida por Kant entre lo sublime. Al contrario, a Cernuda le va perfectamente lo que Leotard llama el sublime moderno, es decir, el querer hacer ver que hay algo que se puede concebir y que no se puede ver ni hacer ver. También, como vimos en Cernuda, el auténtico sentimiento sublime nace de una combinación intrínseca de placer y de pena. El placer de que la razón exceda toda representación o toda presentación, el dolor de que la imaginación o la sensibilidad no sean a la medida del concepto. De ahí, la melancolía cernudiana resultado de ese debatirse entre el placer y la pena y de ahí el recurso en cernuda a la alegoría a la idea abstracta a las ruinas al fragmento a lo que ya es arte porque cómo presentar lo impresentable en poesía leotar apela a la idea kantiana de presentación negativa. Pero como observa Philippe lacoue labart esta idea no convence del todo. En primer lugar, separa y hace de lo impresentable algo sustantivo. Segundo, por definición, la presentación solo puede presentar lo presentable. De manera que como mucho, la presentación podría indicar en lo que presenta, o en tanto presentación, su más allá. Entonces, o una de dos, o cuando la presentación quiere indicar su más allá, surge la diferencia entre lo presentado y la presentación, o se desvela la dificultad de la misma Presentación. Y en este último caso se daría una diferenciación interna de la presentación. Es decir, en lo más íntimo del hecho de representar aparecería lo no aparente que todo lo sostiene o más exactamente que se retira y se recluye en la misma uh, presentación. Pero no se crea con esto que la diferenciación es algo impresentable, por grande o distante, como en los ejemplos de Kant. Mejor sería entender aquí la misma mimesis o representación como siempre alusiva a la siguiente ecuación. Lo presentado es a la presentación lo que el ser es a los entes quiere decirse que lo sublime de cernuda no significa sólo el fracaso de fundamentar de eternizar al no poder cerrar el conflicto sino que además en términos de lenguaje poético el contraste figurado alude a lo que se retira que es inefable el primer término de ambas partes de la ecuación. Luego, la verdadera poesía, la de cernuda, es siempre sensible a la cuestión del ser como lo trascendente, puro y simple. No en el sentido de una dudosa correspondencia entre la imaginación y una naturaleza panteísta, tópico eje que desciende del primer romanticismo vía Schelling y deja su impronta hasta en el simbolismo francés y el modernismo sino más bien el ser como naturaleza y la naturaleza como lo sagrado o el ser a la manera de Herdelen o, más claro aún como el mero ser de Hegel En suma lo que Herdelen denomina lo maravillosamente todo presente en el poema como cuando en un día de fiesta. De esto, la parosía que sostiene todos los entes, el poeta puede y debe hablar. De ello, pero sin poderlo nunca decir directamente en el poema. De ahí su melancolía y ese fracaso sublime generadora de historia. Pero dejemos que el mismo poeta nos explique el último ratio de lo sublime cernudiano. Palabras de Cernuda. Las palabras, las terribles palabras, viven y por lo tanto traicionan lo que expresaban hoy como verdadero y vivo, mañana es falso y está muerto. Hay que dejarlas vivir por sí mismas, sin comprometer con nuestra limitación, esa verdad más alta que a través de ellas intentamos expresar. Y poco a poco van recibiendo en su extraña atmósfera hasta quedar dotadas de aquello que por ser impalpable el poeta no puede fijar, sino insinuar. El misterio del mundo, el misterio de la creación, de todo lo que vive y pasa con una sutil aura de melancólica hermosura, cuerpo, hoja u ola, pasión, sabia o ímpetu, difícil, casi imposible de representar, es esto también, tan difícil como para el joven cernuda el hacer ver el perfil del aire. Muchas gracias.